0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天的新闻同样还是特别的多，主要分为以下几个内容。首先是有网友列出了江苏调查组遇到的八个无解的问题，更要命的是这些问题之间互相关联，一环扣一环，牵一发而动全身。所以网友啊已经发出消息说，调查组开始解决提出问题的人了。那根据《骄傲女孩》的消息，调查组进驻徐州后没做一件人事儿，难道铁链女的问题真的是无解吗？实际上，很久以前就有官员彻底解决了当地买老婆的问题。今天的第二个内容来自加拿大。昨天我在节目中提出了一个问题：难道这个就是加拿大执法者的素质吗？原来呀、啊，他们的丑陋真的是令人发指。媒体最新曝光了加拿大骑警内部的聊天记录。看了以后啊，让人真的是想起了香港的黑警，而加拿大骑警则有过之而无不及。啊、呃，今天的第三个内容还是跟打针有关系。美国 CDC 跟某瑞公司最近发布了关于血栓的警告，消息呢都是官方发出的。年轻健康的运动员要注意了。另外，两名打针后离世的十几岁的男孩，他们的尸检报告出来了。因为您都懂得这个原因，关于最后一个打针的话题，我还是会放在会员频道来播出。那拍春会员平台的这个链接会放在说明栏。好，我们正式开始今天的内容。首先呢，我们来看江苏调查组面临的问题。假如说他们能够秉公办理此案，那接下来会发生什么事情呢？有人列出了八个问题。假如把风险的罪恶彻底给揭开了，会出现什么结果呢？有些村子三分之二的媳妇是外边买来的，怎么办？二，几十年积累下来，全县至少有十万以上活着的女人，怎么办？已经离世的怎么办？三，临县怎么办？不一定比丰县少。四，涉及犯罪的官员太多，怎么办？五，刚把锁链女绑架到当地时，参与强迫的干部不是一个两个。那有的已经爬到高位，罪恶接不接？接了太令人发指，人民能不能接受？六，即便把江苏打扫干净，全国怎么办？超出一百万怎么办？超出两百万怎么办？七，动摇国本怎么办？动摇党怎么办？八，国际上怎么看？能否承受？江苏省的调查组能不能敢不敢决定这么大这么困难的事情？通过这八个问题，我们看到每个问题都非常的尖锐，每个问题都直指中共的本身。那如果调查组真的敢于公布真相，中共将面临前所未有的考验。我一直在节目中说，中共不倒就不会有真相，所以调查组也开始了标准的维稳操作，风险已经建立起了隔离墙。如果是光明正大的调查的话。根本不需要这样掩人耳目，他们一定会大张旗鼓带着电视台记者前往，好好的给党歌功颂德一番，坏事也给他变成好事，然后党又伟光正了。可现实的情况还不允许这样的操作。据说有一位有良知的江苏警察冒死传出了消息，他说。上级要求丰县不得再出铁链女，为此徐州从邻省借调大批警察，并封锁了丰县。警察正在逐村秘密抓捕和秘密关押所有铁链女，为阻止数以万计的铁链女被集体灭口，恳请网友关注。那消息的真实性，我个人目前无法判断，但是通过网络截图，我们可以确定。调查组成立以后做的第一件事情，就是调查谁泄露了结婚证，包括了发帖的网友。根据骄傲女孩的推特显示，调查组进驻徐州以后做了以下九件事情：一、因董志民、杨庆霞结婚证泄露而约谈了数十人，并警告随时听候下一次聆讯。第一点呢，已经跟前面的网友的那个截图啊对上了。那二，成立小组，一分一秒的分析到过欢口镇的车辆；三，成立小组，通过步态识别、人脸识别等技术手段分析进出欢口镇的每一个人。他们知道人脸生物信息比对的科学性，而他们一直用这种方式抓人，但是他们在李应照片的比对上，则极度否认人脸识别信息比对的科学性。四。召开各区县驻地高校等舆论防控会议，做好各辖区内的维稳工作，不允许任何内部人员参与群组对外讨论。那一经发现，开除公职并追究相关责任人。五、各区县做好各拐卖家庭的思想工作，不能再有任何新的视频、图片、音频传出。六。成立由网警、宣传部门等部门的专案组，与网信办、各媒体、网络大为自媒体人结合，引导舆论风向，疏散注意力。七、各涉事单位个人做好对违规办理的结婚手续、多生育问题、贫困问题等一切相关问题做出较为合理的解释。八。严控董志民、钟某先以及丰县、铜山县等敏感信息的再次泄露。九，截止目前没干一件人事儿，不解决问题先解决提出问题的人，这是中共的标准维稳操作。更让人绝望的一件事是，骄傲女孩公布了调查组成员之一，江苏省公安厅副厅长陈辉在2015年到2017年间曾经任职徐州市公安局局长。有了这层关系的存在，还会有真相吗？那么有没有办法解决拐卖妇女的问题呢？网络上流传着这样一个故事：当地几十年前几乎就没有买老婆的了，因为当地换了一位雷厉风行的领导，新官上任三把火，一上来就说什么拐卖一律按强暴算，敢阻挠的都按协同犯一起抓起来。我们都知道，中共它不是法治国家。当地的官员就是土皇帝，所以我们不能用正常国家的标准来看待这件事情。那在当时还无法解决中共的客观情况下，官员个人可以选择善和恶。这位官员还用了另外一个手段，也就是我们非常厌恶的举报。他开设了举报有奖政策，只要你是第一个举报成功了，就会得到五百元左右的奖金。要知道那个时候买个媳妇才两千。公务员的工资才一百多，换谁不动心呢？至于奖金从哪儿来，当然是被抓起来的买家了。别相信什么买媳妇的，就是全村最穷的，一分钱也出不了。他能出两千买媳妇，从他身上再逼出五百的奖金也不是啥难事儿。那个按强迫罪算，也主要是吓唬人的。那当时严打余威尚在。真给判成了强迫了，那不知道什么时候才能出来。当然是选择交钱走人了。这么一来，凡是买来媳妇的，基本上过不了三天就必然被捉。你买媳妇瞒得过别人，瞒不过同村人。但同村人谁跟钱会过不去呢？百分之九十以上是同村人举报的。而且因为同村的内鬼，村里的攻守联盟一下就瓦解了。加上怕被当成共犯捉走。几乎没有阻挠执法人员的了，而那些光棍们知道买了媳妇，不但几天就得被解救走，买媳妇的钱打了水漂不说，还得另交一笔钱，也没哪家傻到敢买媳妇了。至于说基层执行力度不够的，可以放心，人家还没有警察呢。如果一个村的宗族特别厉害，不吃这套，全村人拒绝被五百块奖金分化怎么办？估计会很棘手吧。然而，不知道是囚徒困境还是别的，所有村子啊都吃这套。如果警察包庇当地人怎么办呢？那只能说他们上级的压力还不够大。那通过这个故事，我们可以发现，举报这个令人极其厌恶的行为，也可以善用解决人口拐卖的问题。所以，我们一再的说，制度的本身不是问题，关键看个人的善恶的选择。文革时期，儿女举报父母，学生举报老师，那就是罪恶的行为；但是用在拐卖妇女这个问题上啊，就是善行。中共官员用的都是独裁的手段，可是他做的却是善事。那我个人再次强调，不是说独裁比民主好，客观事实是民主跟独裁相比，它没那么坏。现在发生在加拿大的事情，全世界的人都看到了，号称全世界最民主的国家之一，他们的总理小土豆做的却是极其邪恶的事情。按说，依照民主的法律程序，加拿大不可能出现这样的事情。但是大家别忘了，希特勒也是民主程序选出来的，这不是说民主好不好的问题，问题出在了人的道德的败坏。那如果整个社会掌握权力的人绝大多数都是善良的，加拿大也不可能发生现在的事情。但是事实却让人绝望，民主国家的警察跟香港黑警是一个德行了，而且比香港的黑警是有过之而无不及。那我们来看看最新曝光的聊天记录，加拿大奇警道德败坏到什么程度？根据 Rebel News 的报道。泄露的加拿大皇家骑警的消息，是时候让抗议者听到我们地面上的长靴声了。从题目我们就非常清楚地认识到，长靴代表着什么？法西斯。那在聊天记录中，骑警内部群组的一名警察发送了品尝啤酒的照片，并希望有机会虐待抗议者。他们说：“下周轮到我们之前，不要把他们都踢出去。”这个意思就是让这波警察也爽一爽。那另外一名成员发了图片评论渥太华警察的住宿，图片中显示是一个非常不错的酒店。他们的费用都是纳税人的钱。最让人愤怒的是，一名叫尼克松的警察说：“是时候让抗议者听到我们地上的长靴声了。”然后更是嘲笑抗议者。一名名叫玛卡的成员对两名示威者前一晚被踩踏一笑而过。在昨天的节目中，我们介绍了其中一名还是残障人士，可是这名警察却说：“他说刚刚看了骑马的视频，太棒了。”我们应该练习那个动作。纳粹人出的钱养的，竟是一群毫无人性的东西。那昨天有消息说受伤的妇女入院后不治，而今天又传出的消息是她没有离世。所以啊，请大家原谅，目前的消息有些混乱，有的新闻第一时间就爆了，所以会出现不准确的问题。毕竟我们不在现场，只能根据网络上的消息来判断。但无论如何，加拿大警察不管从法律还是道德的角度，都不应该是目前这种状态。开议者并没有违反加拿大的法律，真正违法的是警察。现在警察不只是成为了邪恶的帮凶，更成为了邪恶的打手。就现场传出的视频显示，魁北克的警察从他们的制服上取下了姓名和肩章。请问这符合法律吗？没有臂章和名字，谁知道他们是警察还是暴徒呢？这跟当年的香港黑警有什么区别呢？过去嘲笑香港人抗议的，现在嘲笑加拿大卡车司机抗议的，下一个轮到的可能就是你。警察没有标志意味着什么呢？就是怕干坏事让民众给发现。沃太华的警察已经对抗议民众发射了催泪瓦斯，都是现场的视频。如果您还不相信的话，请到我的 Telegram 频道链接在说明栏。那上午的时候啊，已经分享了几个现场的视频。好，如果你想对盖瑞表达支持，请加入盖瑞的拍春会员频道。那再次感谢朋友们的点赞、订阅、留言、分享。我们下期节目见，拜拜。